0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，我又回来了。之后呢，我们将一起走过一段相对漫长的旅程。这次要聊的话题啊，是美国。在此之前呢，我们倒是通过不少的书籍，或是从文化的角度，或是从经济的角度，又或是从政治构建的角度，聊过很多的国家了。但是啊，却从来没有专门用一系列的节目去单独聊某一个国家。那请问，美国重要吗？当然了，世界第一强国，无论是科技、军事还是经济，更重要的是啊，当今世界的基本框架依然是美国在二战之后设计的，所以不理解美国就没有办法理解当今的世界。只是呢，今天很多人对于美国感兴趣，是因为啊，在中美竞争常态化的背景之下，在各个领域我们彼此之间的矛盾是越发的突出，因此对于美国的了解从来没有像今天这样的迫切。正所谓知己知彼嘛，很多人一提起美国，对他的印象就是霸权主义，仗着自己膀大腰圆，张牙舞爪的，对于世界各地的事物横加干涉，真是讨厌至极。那今天的美国到底怎么样？它是好还是不好呢？或者说对我们好不好？或许啊，每个人心里面都有自己的想法。而我呢，并不打算从这个角度去聊美国。我想要搞清楚的只有一点，那就是美国何以成为今天的美国？或许啊，你和我一样。不是什么高官政要，也不是什么举足轻重的大人物，没有什么重大的使命需要背负。那么就请暂且把尖锐对立的紧张情绪给松一松，把自己从敌人主张的一切我们都应该反对的敌我话语体系当中给抽离出来，回归到一个普通的个体，以最朴素的个人情感来进行交流。在我们从属于某一个想象中的共同体之前，不管是哪个国家的公民、哪个政党的追随者，或者是哪个宗教的信仰者，在此之外，我们都有一个共同的身份，那就是拥有着相似的渴望与追求的普通人类。尽管啊，很多人都把美式的自由民主看成是西方输出意识形态的工具，可是自由、民主、平等、公正和法治，同样也是社会主义的核心价值观啊。尽管各个国家选择的道路不同、制度不同、组织方式不同，甚至对于自由民主这些概念的定义，也存在着一定的分歧。但是呢，谁都不可否认，与实现个人幸福相关的这些普世价值是全世界人民共同的追求。而在追寻的道路上，那些手持火把向前探索的人就是值得尊敬的；那些能够压抑人性当中的恶，放大人性当中善良一面的规则创造，就是值得肯定的。那一些闪耀着智慧与理性光芒的伟大成果，不仅仅属于哪一个国家，或者是哪一代人，而是属于人类命运共同体，包括你和我在内的每一个人。怀着朴素的情感和开放的心态，接下来的这一段旅程，我们才会有所收获。从今天开始呢，我们一块儿要聊的这套书是《近距离看美国》，一套四本，加起来有一百多万字。这套书啊，大名鼎鼎吧。第一本出版的时候是1997年，最后一本呢是2006年。应该说啊，一代中国人都是从这套书开始了解那个位于大洋彼岸强大而陌生的国度的。在豆瓣上有超过6万人参与评价，评分超过了9分。这套书啊，其实，在很多年之前我就读过了。当时呢，年龄太小，也比现在更加的愚钝。感觉书中讨论的那些东西啊，离我实在太过于遥远了。发生在地球另一边的事情，我实在提不起什么兴趣。而时过境迁，现在一方面是年岁渐长，而另一方面，曾经那些毫不关心的问题，正在以一种让我不得不在意的方式闯入到我的视野和生活。原先坚信不疑的某些观念，也开始出现松动，产生疑问。当我再次捧起这套书的时候，几度令我心潮澎湃。在豆瓣上啊，有一条十多年前的评论让我印象深刻。他说啊，琳达的《近距离看美国》系列让我从愤青的偏执当中走了出来，看得我是彻夜难眠，激动的在屋子里面来回踱步。我相信每个人都会有这样的经历，就是忽然间你看到了一束光。我没有办法忘记琳达那种像唠家常一样的给我带来的启蒙时刻。我没有办法忘记我望着漆黑的夜空忍不住想哭的时刻。你可能会说，至于吗？一套讲外国故事的书看得你忍不住想哭，怕不是有什么大病吧？可是，如果你能够怀揣着朴素的个人情感，去看一帮一无所有的人如何在一片全新的大陆上去追寻个人的幸福和自由，看他们如何建造梦想中的那座山巅之城，并且愿意为梦想承担所有代价的时候，或许你会和我和那位十多年前的书友一样深受触动。作者琳达是一个笔名，她并不是一个人。而是一对一九九一年移民美国的夫妻，他们漂洋过海的时候啊，已经四十岁了。这就意味着他们是以一个成熟中国人的视角去讲述他们在美国的所见所闻、所思所想。中美两种强势文化在琳达身上造成了激烈的碰撞，能给我们这些中文读者以强烈的代入感。琳达说。当两个文化大国正面遭遇的时候，彼此实际上是那么的陌生与困惑。他被夹在二者中间，能够清楚的看到各自的文化都有圆满的价值体系，有完全不同的语境和逻辑。很多时候，从同一个大前提出发，遵循着各自的逻辑往前走，竟然会得出两个风马牛不相及的结果，这让彼此之间的对话显得痛苦而吃力。在做出举手相迎，或者是言辞相聚之前，还有一段相当艰苦而漫长的相互了解之路，必须要去走。不论一个国家看上去有多么坚硬的外壳，它都是由一个个普通人组成的。当人们能够成为朋友，交流变成友谊，相互了解自然就开始了。任何一方能够以更加宽广的视角去看待世界，总归是一件好事儿。这段话是琳达在一九九六年的时候写下来的，而今天的我们呢，似乎距离他当年的愿望是越来越遥远了。你可能会说，这套书已经是二十多年前的了，会不会太过老旧、太过时了呢？这一点啊，你大可放心。一方面，美国的社会制度和价值观长时间以来都相当的稳定；另一方面呢，琳达是以自己所见的当下事件为切入点，寻找根植于美国历史当中的渊源。美国社会运行机制的底层逻辑它是什么？美国民众为什么会形成那样的价值观？琳达对于这些根植于美国历史当中的深层次问题的探究是全面而且深刻的。从另外一个角度来说啊，我们只有读过自己的历史，才能够真切的明白我们是如何从历史当中走到今天的。而通过琳达的书，我们可以清晰的了解到美国何以成为今天的样子。因为走过不同的路，所以我们成为了不一样的人。现在啊，不妨我们去看一看他们所走过的那条路。之前呢，我在节目当中一直强调文化的重要性。一个国家的制度选择并不是自由的，而是受制于文化约束的。我们常说啊，一个国家选择了什么样的制度体系，而实际上呢，文化优于制度，他没得选。比方说，西方民主制需要系统的民主社会文化来作为铺垫和前提，才有可能得以建立。所以，西方的民主制度离开欧美这片土壤之后，想要在其他地方落地生根，就引发了强烈的排异反应。它所带去的不是秩序，反而是混乱。再比方说，辛亥革命之后，孙中山先生的理想是建立民主宪政体制。后来呢，有了议会，有了执政党，也有了在野党。再后来呢？袁世凯、蒋介石完全走向了民主宪政的反面。你当然可以归罪于这些头面人物，但是其根本的原因还是在于没有文化基础。即便我们主动选择了一项制度，它也一定会变形，最终荒废。民众观念的水位就决定了什么东西可以在这里顽强生长，而在此之上的，哪怕强加给他们，也只会迅速的消亡。这是我们之前在聊国际政治学的时候讲到的其中的道理，同学们应该已经明了。想要了解美国，首先就要了解它的文化与价值观是如何形成的，这是美国大厦的地基。对于美国啊，你肯定听过这样的一番评论，说我们中华文明有五千年的历史，何其恢弘壮阔。而美国呢，从建国到现在，区区240年，这样一个年轻的国家，有什么文化可言？确实，美国的历史很短，就算加上建国前100多年作为英国殖民地的时间，也就短短400年。在北美大陆上，没有巍峨的庙宇和教堂，没有欧洲文艺复兴时期那样精美的绘画和雕塑，这些东西它确实都没有。但是，美国完整的继承了欧洲近代一批思想家的先进思想，北美大陆是这套思想体系的实验场，其中就包括。约翰·洛克在《政府论》当中提出“主权在民”的自由主义思想，包括孟德斯鸠在《论法的精神》当中提出的以三权分立将权力关进笼子，包括卢梭在《社会契约论》当中提出的国家政府与公民社会之间的关系本质是契约，包括约翰·穆勒在《代议制政府》当中提出的代议制立法结构，还有亚当·斯密在《国富论》当中提出的看不见的手。自由市场经济理论，这一系列闪耀着理性光辉的伟大思想所构成的整个思想体系，在北美新大陆得到了最纯净的落实。这是美国文化的来源，而美国国家之所以强大，是这一思想文化体系得以充分伸展的结果。很多人啊，对于西方发达国家表现的非常不屑，说他们不就是强盗吗？不就是靠着殖民掠夺所获得的财富吗？但是为什么那些被掠夺、被殖民的地方，那些原本拥有财富的地方，没有获得现代意义上的强大呢？这个问题啊，我们不必展开。想要深究的话，可以去听我之前解读过的《枪炮、病菌与钢铁》。我想强调的是，新思想、新文化的发生和弥散，是新文明结构得以建立的先声和前提。这是一个国家得以强大、一个民族得以复兴的必由之路。理解了这一点，才能够真正的理解当年在我们这片土地上，陈独秀、李大钊、鲁迅这些先驱，他们在呐喊什么？他们为什么要如此的大声疾呼，传播西方的启蒙思想？我们说回美国，清华大学国家战略研究院的徐奇玉教授，在他的付费课程《美国简史》当中啊，他把美国的精神内核分解成为了三个基因片段。分别是政治基因、宗教基因和联邦基因，总结的非常到位，这对我们理解美国有很大的帮助。关于美国历史啊，你可能听说过《五月花号公约》，它非常的重要。这四百年前的一纸公约，携带着美国的民主政治基因，被誉为是美国的出生证。话说， 1620年，这个时候啊，距离美国建国还有150多年。一艘叫做“五月花号”的小破帆船，拉着一帮清教徒，从英国来到了北美新大陆，在海上航行了六十六天，一群人吃喝拉撒全部都在船上，那个卫生条件有多么的恶劣，可想而知。一般来说啊，只要船一靠岸，人们是争先恐后的往岸上跑，一分钟都不想多待。但是五月花号上的这帮人却不一样，他们好好的围坐在船上，商量着一份契约文件。一般的移民来到北美都是经济驱动的，为了开荒致富，下船之后呢，就推举一个首领，带领大家卷起袖子劳动致富，就开干了。但是这帮人不一样，他们带着宗教信仰而来，想要建立一个美丽新世界。所以呢，他们在船上商量，我们彼此平等自愿地建立契约，结为一个民众自治团体，保证遵循和服从之后共同建立的宪章和法律制度。船上四十一名成年男子都在这份契约上签了字，这就是大名鼎鼎的《五月花号公约》。这是一份行为契约，更是一份政治契约，规范的不仅是每个人的行为，更是未来社会的构建。后来，美国的政治理念和政治构建就都发端于此。要知道啊，当时的第一块殖民地弗吉尼亚，它的治理权是英国国王授予的。现在你们这帮人结成政治实体，实行法律制度，那请问英国国王同意了吗？当然没有，是他们自己赋予自己的权利。就此啊，确立了一条原则。那就是主权在民，权利来源于自己。我们在平等自愿的契约精神下实行自治，而这个思想是从英国带到新大陆的。后来，美国独立的合法性就来源于《五月花号公约》的自治原则，所以这份公约的历史地位才会被抬得这么高，被誉为美国的出生证，而不是更早的弗吉尼亚殖民地。在此后一百多年的时间里面，在这片全新的大陆上，《五月花号公约》当中的制度主义和政治契约精神，在传播扩散的过程当中，被无数次的反复确认、强化和实践，成为了美国精神内核最重要的组成部分。另外啊，你应该注意到了，《五月花号》船上是一帮清教徒，从英国过去的移民大部分啊。都是清教徒，而美国人的政治基因和宗教基因是相伴而生的。怎么说？五月花号公约的第一句就是“以上帝之名”，他们来到这里的目的是为了实现上帝的荣耀，建立一个让全世界都瞩目于景仰的山巅之城。而“山巅之城”这个说法就出自《圣经新约》，所以啊，这帮人从一开始就怀揣着强烈的宗教使命感。现在我们看美国人自命不凡，对于世界各地指手画脚，其实从根子上来说，就是这种宗教使命感在发挥作用。今天的美国啊，科技和经济已经高度发达了，但是依然有着浓厚的宗教色彩。尽管法律没有规定，但是美国总统就职的时候都会把手按在圣经上面宣誓。普通民众呢，美国人信教的比例要远远高于欧洲。宗教深入到每一个美国人的日常生活当中，那这帮清教徒带去的宗教基因为什么能够在北美新大陆强劲生长呢？首先，北美条件艰苦，充满危险。五月花号那帮人啊，第一个冬天就因为饥饿和寒冷死了一半。那在这样的环境之下，人们当然更需要宗教的安慰。其次呢，虽然说环境艰苦，但是这里地广人稀，土地肥沃，只要足够的勤劳，就能够拥有自己的土地，生存下来。所以这片大陆从一开始就不同情穷人，在这样的环境之下，贫穷只能说明你这个人懒惰，而新教的教义也是鼓励人们开拓进取，用自己的双手去勤劳致富的。衡量一个人是不是对于上帝虔诚，不在于你做了多少祷告，而是在于你有没有用心的完成自己的工作。财富是上帝对于一个人勤劳诚信的奖赏，所以新教的教义就和当时北美的生存条件完美契合。直到今天，美国最大的信教人群还是新教徒，有七千五百万人之众。更重要的一点啊，是北美社会从一开始就实现了政教分离，宗教信仰和政治权力之间有着明确的边界，二者不存在竞争关系，而是互补的。宗教的注意力并不在于权力，而在于社会。比方说，本是一片蛮荒之地的北美，民众的识字率很快就超过了英国本土。为什么？因为清教徒们重视教育，他们就认为。只有大家都识字，才能看得懂圣经，才能够建立真正的信仰。哈佛大学在美国建国一百多年前的1636年就成立了，谁建的？就是教会。同样是在建国前1705年就建成的耶鲁大学，同样也是宗教学校。政教之间达成了一种合作关系，宗教构成了政权之外的补充力量，对于社会进行管理。那既然如此，政府也就不需要再防范宗教的影响了。所以啊，美国几百年来，政治在不断的发展，宗教也在不停的生长，最终就成为了美国精神内核的一部分。托克维尔在《论美国的民主》那本著作当中啊，一再的强调。在美国，宗教不但没有对自由和民主造成压制，反而起到了巨大的推动作用。这与宗教在欧洲长期以来所形成的神权压抑完全不一样。他断言，如果没有宗教精神的指引，就没有美国人人人生而自由平等的理念。最后，还有美国的联邦基因。美国的联邦制在我们中国人看来很特别。美国的50个州和联邦政府之间的关系，跟我们的省与中央那样严格的上下级关系是完全不一样的。美国州一级的官员任免权根本就不在联邦政府，各州都拥有自己独立的行政体系和法律体系，中央是不能干预的。这就让我们很难理解：说一个国家竟然没有统一的领导，那他怎么集中力量办大事呢？为什么他没有和我们一样选择大一统呢？表面上的原因啊，是因为当年的英国殖民者在北美分别建立了13个殖民地，也就是后来美国的13个州，他们彼此之间存在着巨大的差异。比方说，南方以农业为主，搞种植园经济，大规模的使用奴隶；而北方呢，以工商业为主，自然就不需要那么多奴隶了。不同的经济方式就带来了不一样的社会价值和文化理念。那除了大的南北差异之外，各个殖民地之间也很不一样。比方说宗教，有的清教徒就相对宽容，天主教徒你也可以来；而有的呢，就专门立法明确规定，天主教神父不得前来传教，否则是要处死的。所以你看，各个州的多样性就使得美国难以强求大一统。但是啊，这只是表面原因，更深层次的原因是什么？还是文化和观念？我们不得不再次追溯到《五月花号公约》。他的民主自治的核心理念，权力不是上级赋予的，而是在平等自愿的基础之上，通过契约产生的自治。这种自治从最底层的社区开始，一帮人在一起形成了一个自治社区，社区再自愿联合形成了自治县，几个县再联合形成了某一块自治殖民地。所以，我们看到自治的权利是自下而上的，从社会的最底部开始，一层一层的垒起来。这是从思想观念和法理上就确立了每个殖民地的独立性。这种独立性在最开始的时候是非常容易被高级的权威所压制的，但恰巧当时的英国政府对于殖民地的管理非常的宽松，基本上没有对其进行压制。后来经过了一百多年的发展，北美民众的独立自治的思想就变得根深蒂固，不可撼动。而在美国建国之后，各州的想法都是：当年英国国王都没有剥夺我们的独立性，现在我们自己的联邦政府。就不可能做这件事情了，在观念的水位如此之高的情况下，美国根本就不可能推行中央集权的大一统。那既然各殖民地的差异如此之大，独立性又如此之强，为什么没有像欧洲那样碎裂成一地的小国家呢？因为啊，他们还有一个坚定的身份认同，这些人。大多数都是从英国来的移民，在独立之前的100多年时间里面，他们都把自己看作是英国人，以至于后来独立战争都开打了，美国人都没有想过要成为一个独立的国家。那他们想的是什么？是我们依然是英国的公民，我们打仗只是为了争取高度的自治权，这只是一场内战。后来呢？独立战争打到第二年，因为形势所迫，美国人才不得不重新把这场战争定义为争取国家独立的独立战争。这种强大的身份认同，就从心理上把美国人给拧到了一块儿。我们彼此之间是一样的，和隔壁的法国殖民者、西班牙殖民者和印第安人是不一样的。徐奇玉他就打了一个形象的比方，说美国就像是一盘水果沙拉。各个州就是里面各不相同的蔬菜水果各自独立，但是呢，又装在同一个盘子里面。强烈的身份认同就是这个装着沙拉的盘子。独立战争之后，只不过是把盘子上面写的字从“我们都是英国人”改成了“我们都是美国人”。尽管彼此之间很不一样，但我们依然选择成为一个统一的国家。以上就是构成美国精神内核的民主基因、宗教基因和联邦基因。先把这些东西说清楚，对于我们理解之后的内容会有很大的帮助。好了，说到这儿，用了一整期节目来进行铺垫。从下期节目开始，我们就打开书本，跟随琳达的视野，一起近距离看美国。我们来好好的看看这个国家是如何成为今天的美国的。在这个过程当中，有什么东西能够让我们这些远隔大洋的东方人心潮澎湃呢？我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。